0: Всем привет! С вами подкаст «Анкета для друзей», в котором мы обсуждаем то, как наше восприятие привычных вещей с детства поменялось со временем. Для нас важно общее чувство ностальгии по детству, поэтому мы не осуждаем и не критикуем, а пытаемся разобраться.
1: Пока вы слушаете наш подкаст, представьте себе, что вам задали в школе читать записки охотника Тургенева. А вы вместо этого достали с полка «Виноваты звезды» и взахлеб прочитали половину книги. Пока вы ностальгируете, мы начинаем.
0: Если вам нравится то, что мы делаем, и вам хотелось бы нас поддержать, то подписывайтесь на подкаст «Это для друзей» в Apple подкастах, Музыки или любой удобной для вас платформе. Кстати, напоминаем, что подписка в Яндекс Яндекс.Музыке считается только тогда, когда вы ставите лайк на страничке подкаста.
1: После стольких лет Всегда Всем привет! С вами Сема и Даша. И в сегодняшнем выпуске мы решили почитать, а вернее, обсудить то, как мы читали раньше и как читаем сейчас. И также во время сегодняшнего выпуска мы с Дашей попробуем выяснить, какие книги из детства повлияли на нас, и можно ли сказать, что они повлияли? Итак, Даша, у меня к тебе вопрос. Пока я шел на запись этого подкаста, я подумал А вообще, какие книги ты читала в детстве?
0: Думала, ты спросишь, что последнее я прочитала и скажу, что сценарий подкаста.
1: Хороший панчлайн, поэтому, да. собственно говоря, Даша сидит напротив меня.
0: К вашим услугам, коллеги, и не коллеги аудитория. Вот. Какие книги я читала в детстве? Ну, тут надо разобраться, в детстве это когда.
1: Давай разделим, типа, лет с пяти до десяти. С десяти и старше вот этот вот, так скажем, самый трэш мы оставим на подростковую реальность
0: Слушай, ну, с 5 до десяти... 10... Я, не, я не знаю, до скольки лет мне читали сказки перед сном, что я подозревала, что, типа, долго, даже в начальной школе, возможно. Плохо помню, сейчас честно, типа, время, но... Определенно сказки. Причем у меня какая-то очень своеобразная была подборка. У нас почему-то было огромное издание сказок Джани Радари.
1: Это хороший, хороший
0: Это очень страшные сказки. Я могу пожаловаться уже сейчас. Прям травму можно выкладывать? Уже
1: уже самое то Там две есть минуты прошло. Покажи.
0: Великая сказка. Рассеянная Джованни, она называется. Угу. Я погуглила, меня просто убило сразу, то, что я увидела. Потому что картинки, прям как в моей книжке. Это сказка про мальчика, который был рассеянный, и поэтому терял части тела.
1: Какая-то расчлененка.
0: Да, сказка про Питер. Почему я написал итальянский адрес?
1: Про Проденсация, кстати, мы тоже есть Это натурально
0: страшно. Типа, мне читали как ребенок, потому что он рассеянный, теряет руки, ноги, нос. И как бы в комплекте с тем, что меня мама всегда ругала, когда я теряла вещи. Типа, ручку потеряла. Мама такая, эх, что ж ты, а если нос? Ну, типа, это травмирует, в общем. Еще у меня были сказки «Дядюшки Римуш. Это mm -hmm. про братца Лиса и братца Кролика.
1: Это про «Не бросай меня в терновые кусты». Да, это, да, да. Это да. база.
0: Это тоже кайф, конечно. А вот русских сказок у меня мало было а у тебя.
1: А, я вообще, кстати, когда готовился к подкасту, сейчас в out, я думаю, что самое время тоже прошло две минуты у Даши, травма у меня каминг-ауты, собственно говоря. Мне мама читала книги лет, наверное, мне кажется, до семи до Это не потому, что я не умел читать, я просто заставлял маму мне читать, когда я уже умел читать. Я в целом не особо был ребенок, который любит читать. И я вот понял, что мне мама читала очень разное, и сначала это были сказки, да, с картинками, Причем вот, веришь, нет, я почему-то помню сказки именно по картинке. Вот, вот какими они были. То есть я «Русалочку» помню задолго до мультика Диснея. Я вот помню там вот эти книжки, когда ты их перелистываешь. И еще причем, знаешь вот этот возраст, когда ты не читаешь книгу, ты ее перелистываешь. Тебе абсолютно не интересно, что там написано. Ты просто смотришь эти книги. Но при этом мне мама читала комиксы. Я лет, помню, в пять мне появился первый комик «Человек-паука». Я даже помню, о чем он был. Я не помню, какой-то был выпуск, но я помню, о чем он был. И мама, вот насколько моя мама интересный рассказчик. Она даже озвучивала вот эти звуки, типа клещ, вот это она тоже их озвучивала понимаете у меня до сих пор комиксы я читаю голоса мамы и самый наверное трэш был когда я попросил ее читать Элиаду Гомера потому что очень люблю да у меня конечно, была огромная книга Мифы Древней Греции я обожал Мифы Древней Греции и там было Элиада Гомера для детей и я заставил маму читать и потом там спустя несколько лет моя мама такая типа а почему ты ну как бы а тебе было интересно Я говорю, мне не было интересно мне просто хотел чтобы ты мне почитала и бедная мама запинала эти имена там же еще имена то сложно на восемь на блин, страниц были одно имя и она такая ты издеваешься на мою да, я, видимо, над тобой издевался. Поэтому в целом я бы сказал так. Вот в тот период у меня сформировалось абсолютно разное чтение. Потому что сейчас я вот не могу сказать ни одну свою любимую книгу. У меня их миллион. Поэтому мне кажется, это И тогда началось с Про
0: комиксы я вспомнила важный факт. Первое слово, которое я прочитала в книжке, типа вслух прям mm -hmm. прочитала, прочитала, чтобы мама гордилась. Это было слово «ужас» в комиксе «Скуби-Дум». Хорошее, кстати, было. Оно было, было. так классно написано, типа «ужас, это мне скажи». Я вот это прочитала, Все, в семье был праздник.
1: Слушай, ну, вообще, я помню, как меня учили читать, это, конечно, был трэш, потому что я абсолютно не хотел читать. Вот эти еще книжки, которые «Мама мыла раму», и там еще вот это вот разделено на миллион вот этих вот как бы как слов, потому что по слогам это такой, да я уже не могу слушать, как это мама вот эту бедную раму, там бедная рама уже полностью чистая. Но, кстати, при этом я вот понял, что я зачитывался Волшебник из города. Причем всеми частями. Там их несколько открою секрет. Это значит а, немножко информативности в наш подкаст. Там уже еще есть Огненный бухмаранов, Тайна заброшенного замка. Я прочитал все эти книги. Причем, кстати, вот мне сейчас спросили, кроме Урфина Джуса и Волшебника из города, ничего не помню. Я помню, что Гудден им всем дал типа дары, а на самом деле это были не дары. И я вот запомнил эту книгу с детства. И у меня почему-то такие были красивые обложки этой книги, но при этом я вот не особо потом продолжил читать такое же. И это в тему того, что мне кажется, что мое современное чтение или моя любовь к чтению, она заложилась скорее не в детстве, вот в том, а вот когда я уже был больше подростков.
0: Я все сказки, которые типа классика, помню больше по мультикам или по аудиокассетам. Мне их, кажется, вообще не читали, читали странные итальянские сказки. И читали лучшие в мире сказки. Это сказка о попе его работники Балде. И сказка про кашу из топора. Они были в супер тонкой книжке. Там было типа всего. 50. 15 страниц там было. 15
1: страниц для детской книжки хорошо, хорошо.
0: Они были в тонкой книжке, там было всего 15 страниц. Половина была картинки. Это была какая-то очень старая книга. То есть у меня не было книг, допустим, от старших братьев и сестер, Но она была прям древняя. Она прям разваливалась, была на скотче. И мне читали ее в неделю раза два. Потому что это моя любимая книжка с любимыми сказками. Вот мои светлые воспоминания связаны
1: с русскими аферистами. Видимо, тебе просто нравится, когда кто-то кого-то обманывает и говорит, что так и надо. Получается. Ну, так... в принципе, русская культура, она на этом построена. Но можно ли сказать, что тебе те книжки, сказки э, чему-то научили?
0: Мне не кажется, что ценности дружба, любовь, добро и зло я усваивала из сказок. Возможно, это подсознательно происходит, я не могу это проанализировать, но я слушаю их просто как интересные истории. Я могу только точно сказать, что любовь к русским аферистам, вот она у меня из сказок, потому что дальше где-то вот в 12 лет моей любимой книгой стали 12 стульев». Ну это
1: как сказать, да. прогресс у тебя. Это
0: развивались мы вот до этого да, этапа, да. и 12 стульев» с тех пор формировали мою личность вот до 20, и дальше, я думаю,
1: продолжат тоже. Mm -hmm. Я могу сказать, что... Я бы не сказал, что меня научили чему-то ну, конечно, они чему-то учили. Я вот, например, с детства помню сказку про голого короля, и она меня научила тому, что ну не ведись ты на обман, ну ты голым останешься. Но, но при этом у меня, кстати, всегда был вопрос к логической, логичности сказки про гадкого утенка, потому что я первое долгое время думал. Живот, наверное, такие тупые, они не могли понять, что это не утенок, а это лебедь. А второй момент, там вы уже, помните, в конце, когда он типа обвалялся в муке и стал лебедем. И я вот думаю, а вдруг мысль сказки не в том, что ты рождаешься некрасивым, потом становишься красивым, в том, что ты должен себя обмануть, обмануть всех вокруг, обваляться в муке. Потому что он остался на самом деле утенком, а он просто типа притворился лебедем. Вот эти две загадки человечества меня беспокоят в этой книге очень сильно, но тем не менее, меня, в принципе, эти сказки научили, и впоследствии я это... Как как бы перенес на будущее а вот что касаемо школьной литературы потому что раз мы перешли в эту, в эту тему как ты думаешь вообще нужна лишь вот классика в, вот в этой школьной литературе нужно ли тратить на нее столько времени сколько на нее тратят Вообще, как ты относишься к классике?
0: Ну, давайте так. Я читала все списки на лето. Всегда. Потому что меня так воспитали. Mm. Типа, список должен быть дочитан. Ну, хоть
1: кто-то их читал. Я впервые вижу человека, который их читал. Я тебе поздравляю, Наша. Ну, я в
0: какой-то момент перестала дочитывать книги mm. до конца. Но я начинала читать все из списка. Про списки из школьной литературы. Очередная травма, ребята. Так Вторая, вышло, что в четвертом классе и Нет, с третьего на четвертое, кажется, нам на лето задали 451 градус по Фаренгейту.
1: Ну, хороший такой выбор, такой легкая чтиво как раз. Вот
0: из этой книги я действительно узнала много нового. Тут как бы в прошлом году задавали колобка, а в этом 451 градус по Фаренгейту. Я не знаю, как так вышло, что она попала в программу. Возможно, нас хотели резко подготовить к подходящему пятому классу, может быть. Но я ее дочитала, потому что я тогда действительно прям все дочитывала, другого выбора не было. Ну, в принципе, типа, и желания не дочитывать не было И эту книгу я помню Я последние страницы читала вот с утра перед школой Типа, условно, перед линейкой То есть, я такая, за лето надо дочитать Сегодня 1 сентября, вот надо дочитать Три странички осталось Там начинается все самое страшное Про собак, всех преследуют Все умирают, не умирают, по-моему Ну, я не перечитывала с тех пор, потому что я не могу Но, да Сформировалось определенное впечатление от антиутопии, с тех пор это один из моих любимых жанров.
1: У меня, кстати, с Рем Брэдбари была такая история, что я у него читал 350 инфу по Фаренгейту хорошая книга. Я рекомендую, и не слушать, Дашу. Нет, ладно, Дашу слушайте. Рекомендую
0: не читать в четвертом классе. Да,
1: но читать сейчас. А, а потом я причем именно из одуванчиков. А это абсолютно разные книги. У меня получится такой диссонанс. Я такой, а где вот это вот? А где вот эта вот помпезность? Где вот это вот плохо всем? Да, вот ну, непонятно. Тему школь... школьной литературы, я, кстати, из школьного списка перестал читать, мне кажется, после класса пятого. Но однажды судьба меня свела с «Най пропастью воржи», и я считаю до сих пор, что это величайшее произведение в истории литературы, потому что то, как э, это произведение вообще повлияло на меня в том возрасте, потому что я помню себя в 16 лет, ты читаешь про этого деденцидного Холдена Колсфолда, который не знает, как ему быть, и при этом ты понимаешь, что это все написал 40-летний Селлинджер, который прошел войну, и ты такой, а, what's going on? И те темы, которые поднимаются, конечно, меня в свое время на меня сильно повлияли, поэтому это, наверное, единственное произведение из школьной литературы на лето, точнее, не школьной литературы, а из списка на лето, который прям, я могу назвать ого, вау, как вот у тебя травма, но у меня не травма была, а я просто типа такой, блин, я мог себя с ним соотносить. Хотя, конечно, многие истории не совпадали со мной, например, как бы его история про частный пансионат у меня такой никогда не был, потому что я живу в России, какой частный пансионат, но все остальное, да. И в этом плане, кстати, я отношусь к классическая литература, которую преподают в школе, абсолютно нормально. Я считаю, что это нужно, но я считаю, мне очень нравится в этом плане фраза Юзефович, прекрасная женщина, просто лучшая богиня икона, а как она сказала о том, что проблема литературы в школе, что ее навязывают и не дают возможность выбора и возможность высказаться. Я помню себя, когда вот, например, особенно в пятом-шестом седьмом классе, когда ты пытаешься сказать, что ты не согласен, и тебе учительница по литературе, это а обязательно женщина, которая читала все из этого списка, потому что она только это и читала, мне кажется, она всегда обязательно тебе скажет «нет». Вот Белинский, вот если Белинский думал что это синий? Вот не дай бог, ты скажешь, что это красный. В этом плане я считаю, что это только как раз про что, наш подкаст: про то, что мы со временем меняемся, меняется наше восприятие. Понятно, что сейчас, смотря на Татьяну Ларину, ты думаешь, ну блин, ну у девочки гормональный сбой она влюбилась в золотого мальчика, он был там первым мужчиной на деревне, которого она увидала. Конечно, у нее башка-то слетела, кукуха полетела, и все. Но это неплохо. Это про то, что типа у них поэтому ничего не получилось. Потому что, ну извините меня, он тоже деденсайт, у него ничего не получается. И он, как бы почему по веса, ну, ведь вы читали этого чела, ну как бы, как говорится, кто-то выкрашивает русской литературы, если хоть кто-нибудь, то сочувствуем тебе, потому что оно деденсайт на деденсайстве. И в этом плане. Ашта есть... Бендер. Ну это факт, но это уже видишь, это уже другое время, да. Я... ну кстати, да, да, есть Краш. такое, как говорится, кто твой любимый Печорин или они да, никто, правильно? Пучатский. Ну, ну конечно,
0: с ним не дай бог в жизни да, пересечься, да, да. но ну, говорил как и с хорошо. Ну
1: кстати, говорится, если вы встретите Печорина, ну прикольно. Вот. И в этом плане я считаю, что Казахстанскую литературу нужно изучать, просто ее нужно правильно преподавать и не пытаться сделать из нее, что вот это единственное мерило того, что определяет мораль, в кавычках, потому что ее писали определенные люди в определенном в ну, возрасте, времени, и это нормально, что мы сейчас по-другому к этому относимся. У
0: меня ощущение, что в русской литературе многое мы в школе проходим не вовремя, потому что я очень люблю именно русскую классику, я читаю ее до сих пор добровольно, все, что не было дочитано, я дочитала. И мне непонятно, например, почему мы в средней школе, там, 6-7 класс проходим. Записки охотника Тургенева, потому что их невозможно читать в шесть классе Юничка. Это вообще невозможно скучны. читать.
1: Это самая наискучнейшая книга в истории. Причем, какой у него хороший отцы и дети, какая у него хорошая ася. Но мне кажется, вот он просто поспорил, что он напишет самую скучную в мире книгу, он это сделал. А
0: авторы программы по литературе поспорили, что они заставят детей ее читать. Согласен. Возможно, это можно сесть и прочитать сейчас. Я не пробовала и не хочу, но вот это одна из книг, которые в школе я читала несколько раз, потому что ее подряд проходили. Точный рассказ про Хори и Калиныча проходили три раза. Типа в шестом классе, в девятом и в одиннадцатом. Читала три раза, не запомнила ни с одного раза. Потому что, видимо, не вовремя. Также я с шестого класса пыталась читать «Ревизора». Тоже я забывала полностью сюжет. Мне вообще непонятно, как можно читать пьесы, задавать, а не смотреть. Но это уже отдельный разговор. Вот. И я запомнила «Ревизора» и полюбила «Ревизора», когда мы его в школе ставили в девятом классе. С тех пор действительно это одна из моих любимых пьес. Вот как-то, может быть, стоило сразу об этом задуматься.
1: В тему, кстати, литературы. Я еще, знаешь, мне очень нравится классическая литература. Тем, что это, как бы, его, наверное, величие в том, что... И почему, наверное, его нужно изучить, Потому что это на все времена. Я не очень люблю войну и мир, но мне, но мне очень нравится Тихий дон. Причем мне Тихий дон нравится не тем, где про войну, да, а именно, где вот про вот эти все перепити, кто с кем спит. Потому что там вот книги, на самом деле, кто с кем спит. И я считаю, это очень крутая книга. И опять-таки, в, в, в актуальном контексте я считаю, что те идеи, которые транслирует эта книга, они очень важны, а, и мне очень жаль на самом деле, что для многих, как бы опять, наверное, в тему того, почему мы так плохо относимся к школьной литературе, потому что это с обязаловкой, и многие не не то, что не читают, когда надо, но немногие как бы готовы считывать им просто, как бы, я понимаю, там в старших классах, у тебя ЕГЭ, у тебя там куча всяких репетиторов, тебе вообще не до uh, разбирательств, кто там спит uh, в Шолохове, да? Или там кто такая uh, Анастасия Филипповна, или там почему, я не знаю, там, Катерина — это цвет лучший цвет в темном царстве. Но иногда, вот разбираясь в этом, это очень круто, очень полезно в целом для контекста, потому что это как история, только это больше про, про какое-то такое общечеловеческое.
0: Я понимаю, почему мы проходим классическую литературу в школе, более того, я понимаю, почему мы в ней так копаемся, и штука, когда говорят, автор считал вот так, а не по-другому, тем более, если это еще и по мнению Белинского, она очень сомнительная. Но мне нравится, что то, как мы проходим классическую литературу, по сути, учит нас просто критически осмыслять любое произведение. Иногда странными методами. Примеры привожу. У нас было задание выписать все портреты героев из войны и мира. Все описания внешности в тетрадку, ручкой. Было долго, больно. Но теперь ты смотришь на героев, ты понимаешь, как работает образ персонажа. Тебе тогда это не объясняли, но сейчас как автор, например, контента любого, даже подкаста, ты понимаешь, что такое образ героя вот такими извращенными методами? У нас еще было великое задание на уроке по литературе. Учитель сказала, вот там стихотворение Пушкина, такое на весь лист а 4, не помню, что это стихотворение, сказала, найдите главное слово в произведении. Это было просто какое-то рандомное слово. Вот она ответ придумала. И прям по ряду спрашивала по цепочке, никто не мог угадать главное слово в произведении.
1: А там было какое-то типа, «вы», да, вот такое?
0: Вот там было, по-моему, слово «спал». Типа «это все сон, ребята!» Мы как... были в ужасе полном. Как
1: говорится, заметьте, как он описывает «голубую тарелку». Она не про. она лазурно-голубая, как в фильме Девонасть, правда. Ну да, у меня, кстати, было задание, мы должны были писать дневник от лица Базарова. И я помню, я списала страницу 5, потому что мне так понравилось, Только, боже, и когда я еще побуду на его месте?
0: В общем, вот эти все задания, они, конечно, раскрывают творческий потенциал, критические мыслить учат. Вот. То, чему я пришла делать контент, благодаря вот этим интересным урокам литературы.
1: А при этом, вот знаешь, я помню. 2015 мне кажется, 15-16-27 год а, ну, усиленно популярны были вот эти книги вне школьной программы. Это виноваты звезды, я помню. Короче, вот все фильмы, которые выходили, все были популярны: дивергент, голодные игры. Вообще, вот ты в то время как к этому относилась, и читала ли ты вот эти книги?
0: Кстати, по-моему, они стали популярны именно до того, как фильмы вышли. Вот это для меня самое сейчас интересное в том явлении. Потому что виноваты звезды я прочитала там за три года до выхода. Я не знала, что будет организация, просто их все читали. Я тоже читала. И интересно, что в школе эти книги обсуждали, как сейчас обсуждают новый сериал Netflix. То есть это был прям мейнстрим-мейнстрим. Все в теме, все обсуждают. Голодные игры я пропустила. По-моему, они чуть раньше стали популярны, чем до нас в школе дошли, типа, книжные тренды. Вот я читала Джона Грина, я читала отборки РКС, не знаю это такие больше это больше у девочек была популярная история как принц выбирает из кучи женщин Я себе люблю возлюбленную вот да. Так. Читала «Дивергента». В общем, подборка, что
1: надо. Я, кстати, «Дивергента» не читал, но я большой поклонник... Ну, не осуждай. Да, ну, не Нет, я большой поклонник этого фильма. Смотрел все четыре фильма, но там после второй уже не очень было. Я «Дивергента» не читал, но не осуждаю. Вот, Я его смотрел. Я смотрел все, кроме «Голодных игр», потому что как-то мне не прошли стороной. Но при этом я не читал ни одну из этих книг вот, потому что у меня был такой период, и я не то, что был не так усиком, но у меня был такой период, когда мне казалось, что, почему я должен читать? Вот все читают, а я, ну, почему я не хочу читать? А, но я читал Джона Грина тоже, и я пришел в поисках Аляски, я уже сказал, что у меня повлиял очень сильно Холден Конфилд и Толстячок в, в поисках Аляски, потому что я себя всегда соотносил с главными героями, и мне кажется, что вот, как бы во всех подростковых этих сериалах, там главный герой это какой-то Тихоня, застенчивый мальчик, это вот я, у меня всегда было как-то очень стеснительно подойти к девочке, там, попросить ее признаться ей в своих чувствах, поэтому «Толстячок» — Это вот как бы то, каким я, каким я себя тогда ощущал. И мне очень нравится поиск короляский. Я считаю, что я не знаю, приходит ли ты в американской школе или нет, значит, это очень нужно, потому что то, как об этом говорится именно о теме смерти, и вообще о теме а, подростков в этой книге, это очень круто. Потом, и я у Джона Грина, когда у него читал еще 11 Екатерин, я потом этого уже не нашел. То есть, мне кажется, вот «Поиск коляски» — это это случай, когда он написал первую книгу, и очень хорошо, что дальше было уже как-то как будто бы не так хорошо.
0: Для меня весь этот блок «Янгдалт литературы» мне кажется, вообще не повлиял, потому что я его читала исключительно за компанию. Мои подружки тогда смотрели «Милых обманщиц», и мне было проще прочитать Джона Грина, чем посмотреть «Милых обманщиц». Я как-то вот в эту сторону решила свернуть, чтобы не выпадать из коллектива. Это меня не травмировало. Другие вещи были гораздо хуже. Но вообще мне сложно как-то признать это важной частью своего взросления, при том, что довольно много времени наверняка было потрачено на эти истории?
1: Ну, наверное, да. И думаю, возможно, это связано с тем, что все таки эта литература такая больше про, про зарабатывание денег, наверное, насколько это плохо или хорошо не было, но, тем не менее, это факт. Я думаю, плюс да, потому что все это читали, и очень, знаешь, был такой момент, когда все это читали, а ты не читал, это такой м -м, классно, я зато читал школьную программу. Но, тем не менее, я помню, что просто тогда, мне кажется, это было такое время, вот я не знаю, помню, что или нет, когда особо не было каких-то вещей, откуда можно было узнать эти тренды, Тогда не было ТикТока. Тогда был YouTube, понятное дело, но тогда литературный YouTube это его нужно было искать. И, по сути, единственной возможность узнать об этих трендах это были, да, друзья, ты захочешь читать город», который нам не платил за рекламу, и ты видишь вот на полках бестселлер, вот он, ты покупаешь их. А так, по большому счету, какого-то вот такого комьюнити вокруг книг, как сейчас, вот сейчас, что только нет. Мне кажется, вообще-таки возможности для чтения. Я думаю, блин, вот в моем детстве бы это было, я бы читал бы вот кучу всего, потому что я сейчас много так узнаю книг, именно из вот этого вот даже, блин, литературная сторона ТикТока, не только сейчас вместе у меня, а вот, у меня еще с литературная сторона ТикТока, и я читаю, думаю, блин, это очень круто, например, вот а, небезызвестный пионерский галстук, так скажем, а, я я если бы не ТикТок, я вообще бы не знал бы в этой книге, и я его не читал, я читал другую книгу тоже от, тоже, от того же самого издательства, и я думаю, блин, это же про, про это, про то, что как бы тогда это была возможность стать частью вот какого-то общения. И мы, возможно, зачастую читали поэтому эти книги, и возможно, нам даже не, не особо нравились, но нужно было их прочитать, потому что всех читали.
0: Есть ощущение, что в принципе все обсуждения книг они остаются в подростковом возрасте именно на янголд литературе, как это было у нас и как сейчас происходит. Тем самым издательством. Мне немножко грустно на этот счет, потому что я до 15 прочитала все книги, которые считаются, что нужно прочитать до 30. Но что-то я не помню, чтобы где-то обсуждали трех товарищей моей компании. Mm -hmm. А я их уже просто не помню, потому что читала их типа 15. Это проблема. Больше не могу их обсудить. И в принципе нет такого, что принято обсуждать художественную литературу, потому что всегда не совпадает, кто что читал. Старые книги, видимо, просто странно обсуждать. Нет такого, что я могу куда-то прийти и сказать, давайте обсудим уловку 22. Кто читал великое американское произведение? Хорошее, реально хорошее.
1: Вот. Рекомендуем.
0: И, соответственно, очень сложно понять, что прочитать сейчас, потому что если ты не смотришь книжный YouTube целенаправленно, а даже если смотришь, что нужно еще же вкусу блогера доверять, не всегда происходит матч. Что делать? Гуглить? Гуглить, что почитать, когда мне хочется почитать?» Как ты находишь книжки, которые почитать сейчас? Вообще,
1: хороший вопрос, кстати. Я их нахожу, во-первых, я захожу, например, опять-таки, читай город. Вот, мне все хочется сказать Китай, но другое. Да, читай город. Вижу там какие-то бестселлеры. Если они меня заинтересуют, потому что так у меня произошло с другой книжкой, которая не про пионерский галстук, вот, а она называлась «В конце не умрут». Рекомендую, кстати, для чтения. Это такая кидал кидалка литература.
0: А чем закончится? Ладно, ладно. Как
1: ты понимаешь, в названии все, все сказано. Но нет, хор хорошая книга, и она мне понравилась. То есть я ее как бы увидел вот так. А, но по большому счету я понял, что мне вообще перестало быть интересным а, обсуждать какие-то монстримные книги, потому что они выходят каждый год. Мне кажется, что еще в подростковом возрасте ты будешь еще не успеть. Боишься, что вот как бы, потому что это очень важно для социализации. А сейчас мне не, ва ну как бы не нужно выстраивать какие-то социальные связи для того, чтобы как-то кому-то понравиться или в целом для того, чтобы что-то говорить. Поэтому я понял, что если мы говорим про книги, то я их просто нахожу по наити. Вот я, например, сейчас полностью перешел графический роман, я не знаю почему, я безумно их стал любить, я стал их скупать, я стал просить их себе на день рождения. У меня наконец-таки появился повод, что просить себя на день рождения, поздравьте меня с этим и тем в этом, ОО, например, с этой точки зрения, я себе мне подарили недавно Персеполис. И я с удовольствием вообще читаю прекрасная книга, и я понял, что вот э, у меня мой вкус формируется вот таким образом.
0: Мне, наверное, сложнее в этом плане, потому что я точно не выбираю книги, например, из рекомендаций «Читай города», потому что там ну, рандом. Просто на полках тоже не выбираю. Я люблю, вот когда мне... Я где-то слышала про книгу, что она хорошая, но мне рекомендация попадается второй раз, тогда я иду читать. Mm -hmm. Я фаталист, видимо. Да, судьба. Я Печурен, извините. Вот, и... Сейчас я, во-первых, перечитала все, что осталось из около русской классики. То есть, условно, я прочитала всего Набокова, всего Довлатова, всего Достоевского. Книжки заканчиваются. А мне еще не очень нравится читать переводы. Не знаю, почему как то случилось, но я с 16 мне стало казаться, что все переводные книги плохо переведены, но при этом читать на английском я себя заставить не могу, хотя умею. Я умею читать. Вау, выяснили. Поздравляем. Да, и что, сижу в русской литературе, добралась до Пелевина, благо
1: там контента лет на 30 еще хватит. Ну ты что-то, да, что да, потонешь в этом. Я куда-то свернула mm -hmm. не туда. Ну, я Да, я понимаю тебя, я бы сказал так, э, мне кажется, мы с тобой оба ищем по вот, наитию от слова, вот как сказал Ваня Усович, ну то есть, я ищу книги по настроению. Вот, мне если хочется прочитать что-то, а, то я как бы, все, я хочу это прочитать.
0: Я про книги узнаю сейчас из интервью всяких интересных людей, за которыми я слежу, которые для меня сейчас выступают лидерами мнений. Музыканты, комики, конечно. Но Например, райские пельмени. Интересно, какие уральские такие вещи пельмени? удивительные советуют. Вот, последний раз по такой рекомендации я пыталась начать читать «Авиатора» водоласкина Водолазкин у нас современный русский писатель довольно-таки великий. Довольно таки, мне нравится. Какие-то да, там солидные премии, простите, не учила. вот, Начала читать «Авиатора», разочаровывалась страниц 30, не выдержала. Причем я потом случайно прочитала описание книги, она классная, но она так написана. Я не могу, простите. Простите, ребята, которые мне ее советовали. Они, конечно, не слушают этот подкаст, потому что они крутые музыканты, но...
1: Наоборот, не судьба, подкаст. не
0: судьба. Причем они ее советуют во всех интервью пять лет подряд. Возможно, они просто одну книгу да, читали. Да, и все больше ничего. Но, да, не смогу с ними обсудить при встрече, очень жаль.
1: Вопрос, как тебе аудиокниги? А, вопрос тоже хороший. Сегодня день хороших вопросов, я считаю. А, я их не могу слушать, я их никогда не мог слушать. Не в не ни сейчас. Мне очень сложно, потому что я человек визуальный, я говорю, я с детства привык картинкам. А если не вижу картинок, я такой: Так, что было? Что было до этого? Что было дальше, так сказать? И в современных реалиях я понял, что: во-первых, я не могу концентрироваться на э, книгах аудиальных. Во-вторых, э, я понимаю, что мне сложно, э, я очень люблю вот надо, что я норма отношусь к цифровым версиям книги. Я люблю книгу живую, вот чтобы она была только из печати, когда вот не Скажи
0: еще, что она с тобой разговаривает, и у нас появится вопрос. <свят> да, когда
1: она... я могу слышать ее запах, вот эта вся тема, когда она там, очень вкусно пахнет ново... ново напечатанной книгой. И когда я могу перелистнуть и поставить закладочку. Ну, положить, точнее. Это вообще, это мой самый любимый в книге. Поэтому я бы сказал так, что мне вот этого не хватает. Я пробовал несколько раз. Я пробовал служить розовой перевал. Я где-то на середине книги такой так. Кто эти люди, вернемся в начало? Я просто все забыл на какой-то момент. Вот, и у меня в целом, на самом деле, вот то, как изменилось мое чтение это главный наш вопрос. Я понял, что у меня изменилось оно так, что из-за того, что у нас сейчас э, клипового мышления нет, кстати, Вышки нас научили этому. А, и просто у нас изменилось восприятие информации, оно стало очень краткосрочной. Мне очень сложно читать длинные книги и вообще длинный текст. Да? Хотя я стал читать их больше, чем я читал, например, два года назад, потому что стал себя заставлять. Но тем не менее, вот прям что-то прочитать, у меня очень сложно получается. Я стал себе приучать это. Едю в электричке, я еду и читаю там в течение 15-20 минут, пока еду. Вот это единственный момент, когда я могу прям прочитать. В остальный момент нет.
0: Насчет аудиокниг у меня тоже сейчас с ними вообще не складывается, как и с подкастами, если честно, но в плане слушать, вести-то у меня получается. Это бесспорно. Вот. Потому что в детстве я все слушала, причем очень долго, лет до 15. У меня были очень крутые сидишки с э, сказками. До 15 намного. Ну, короче. Там были, там были приключения Мюнхгаузена потрясающие. Кассеты Денискина рассказы. Просто шедевры. Я их слушала по 500 раз. Но я так понимаю, что мы могли это слушать на фоне, ну, по крайней мере, я могла, потому что я знала, что там будет. То есть я просто включала фон, как я сейчас включаю музыку и гораздо реже подкасты, а в основном развлекательные видео на Ютубе, потому что в них как раз вникать не надо. Это медиакомпаньон где-то там болтается, Занимаюсь своими делами. А Аудиокнигу настоящую нельзя так включить, это кощунство. Я не узнаю, что там происходит, как и это... ты. Не поступать так с книгами. Да, это, это жестоко, в общем. И получается, что чтобы послушать аудиокнигу, надо сесть, слушать аудиокнигу. Сидеть в кресле, смотреть в стену, а это уже жутко. Поэтому приходится читать самой. Но я очень долго мучилась из-за того, что я очень люблю художественную литературу, но не могу ее читать, когда у меня голова забита другими делами. То есть я не умею читать там в электричке, по чуть-чуть. Поэтому у меня принято, когда начинаются каникулы, отпуск и так далее, у меня начинается период очень вдумчивого чтения художественной литературы. Я коплю список на каникулы, и потом летом на пляже меня можно видеть с бесами Достоевского и другими важными произведениями. все да,
1: как со стороны выглядит. Ты на пляже и бесы. Это же потрясающе. Достоевский, я думаю, уверен, он так и хотел провести да. свой, свой рай.
0: На пляже в Сочи в любом случае бесы, даже если я книгу с собой не возьму. Короче, да, поэтому... Мой, наверное, главный инсайт про чтение сейчас — это то, что если я хочу уделять ему внимание, мне нужно это делать обособленно. Это не то, что я могу совмещать не только с другими видами деятельности, как помогли бы, например, аудиокниги, так и, в принципе, с другой информацией, которую я постоянно обдумываю. Но чтение — это круто. Факты. В конце каждого выпуска нашего подкаста мы с Семой пробуем понять, что нового друг о друге мы узнали во время записи, как в анкетах для друзей из детства. В этот раз начну я и скажу, что мне первый раз человек говорит, что он релейтился с вот этими тихонями из литературы. Честно, я раньше не встречала, и мне очень нравится, что ты действительно нашел репрезентацию себя в медиа в детстве, и это тебе, видимо, как-то помогло, потому что ты так тепло об этом вспоминаешь, потому что я никогда не могла подобрать себе не то что тип ролевых моделей, а просто хотя бы одного персонажа, который мне бы был близок вот в действительности, чем я могла бы в жизни пользоваться, поэтому у меня только Стаббендер. Ну, а,
1: это хороший персонаж, согласен. А, а
0: знаешь, что ты релейтишься с этими прекрасными ребятами. Кстати, хорошо быть тихоней. Тоже хорошая книга, что мы ее не вспомнили. Кстати, да. И фильм хороший. Я теперь лучше тебя понимаю.
1: А какой твой любимый Астаб Бендер?
0: Мой любимый Астаб Бендер это Басила Швилли, потому что Миронова я обожаю просто как актера, как мужчину по всем параметрам. Но как человек, который глубоко читал книгу, я могу уверить. Астабендер не мог ходить с накрашенными глазами. Это меня убивало в детстве, убивает сейчас,
1: поэтому мой бендер это мы Это разрыв гендерных шаблонов. Вот видите, по одному только люб... одному только типа а бендеров, можно много сказать о а Даше. Это первый мой инсайт. На самом деле мой главный инсайт это то, что Даша это, наверное, единственный человек, я правда тоже не встречал одного человека, который читал всю литературу э, из школьного списка, потому что я, несмотря на то, что я тоже был таким, типа, мальчиком э, хорошистом, я не был отличником, вот, я в какой-то момент просто перестал читать, потому что у нас ее не спрашивали, и я бы сказал так, что мне кажется, что юмор Даши, вообще у меня главный такой инсайт, который пытаюсь все понять, откуда пошел юмор Даши, и вот вы знаете, по тем книгам и тем писателям, которые которых она говорит, я понимаю, откуда растут ноги, наконец-таки мне понятно, это КВН, Давлатов и Достоевский, все разгадка сделана мне больше незачем здесь сидеть.
0: Хотите хорошо шутить, читайте Достоевского.
1: Реально. Возможно, что во время прослушивания нашего подкаста вы вспомнили, как читали те книги, которые мы с Дашей сегодня обсудили. Если же во время прослушивания вы вспомнили еще примеры таких книг, то нам было бы интересно послушать ваше мнение в комментариях под выпуском. С вами были Сема и Даша. До встречи в новых выпусках, где мы будем обсуждать еще более ностальгические вещи. Всем пока.
0: Пока-пока.